0: Muito bem, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Aqui pela Mais FM, você acessa em 87.9, você acessa também pelos aplicativos e agora ao vivo também pelo Facebook. Nós estamos ao vivo. Um abraço para o Juliano Lemos, que está dizendo um bom dia. A Dona Maria Celina já está conectada também lá na Vila Goiás. Um abraço para você. É, deixa aí o seu recadinho, o seu bom dia, né, o seu oi, Compartilha o nosso programa para que mais pessoas possam participar, mais pessoas possam ouvir o programa, né? Isso aí, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março. Chove lá fora, né? Tá chovendo desde a madrugada, choveu bom bastante e continua chovendo lá fora. Né? um clima gostoso, dá para a gente usar blusa, né? Dá para a gente ficar bem agasalhado. É isso aí. A gente começa o nosso programa são 10 horas e 3 minutos. A gente começa destacando o esporte, né? Temos as notícias nacionais, no segundo bloco as notícias do estado, no terceiro bloco as notícias da cidade. Você pode participar comigo deixando aí o seu recadinho na nossa live, deixando também no WhatsApp. O WhatsApp tá na mão aqui, né? 9952940139 95294013. Você pode deixar o seu recadinho, né? E a gente dá aqui o seu recado também no nosso programa, tá bom? É isso. A gente quer que você participe também. Bom, vamos começar pelo futebol, né? Ontem teve rodada do Goianão. Ontem teve é, a segunda partida das quartas de final e nós tivemos os times classificados para a próxima fase, né? Estão classificados para a próxima fase. O Atlético Clube Goiano, o Vila Nova o Iporá e o Goiás né? então esses são os quatro que passaram para a próxima fase o Antônio Silvio ele traz para nós é, os, as informações do jogo de ontem né? do, do, do campeonato né? a, como é que ficou o campeonato nós vamos ouvir aqui o Antônio Silvio que traz mais informações sobre o que aconteceu ontem no Jonas Duarte vamos ouvi-lo
1: Infelizmente, para a cidade de Anápolis, nenhuma das duas equipes está aí na semifinal. O Grêmio ficou aí na primeira fase e o Anápolis ontem também deu adeus aí ao Campeonato Goiano 2022. Depois do empate lá em Iporá na quarta-feira, ontem o Anápolis foi derrotado no Jonas Duarte por 1 a 0, o gol do Iporá marcado pelo Regis Potiguar então o Anápolis acabou sendo derrotado e está fora da semifinal então a semifinais ficou definida da seguinte maneira Goiás e é Iporá o primeiro jogo em Iporá o segundo jogo na Serrinha Vila Nova e Atlético, o primeiro jogo no Oba, aliás, primeiro jogo no Acioli e o segundo jogo no Oba. Então, Goiás e Vila decidem aí a sua classificação, a sua tentativa de chegar à final em casa. Então, as equipes de Anápolis agora. É, o futuro né, é o campeonato brasileiro da Série D, o Anápolis, no é, um mês que vem, já estreia também a equipe do Grêmio Anápolis, embora a equipe do Grêmio Anápolis tenha aí uma possibilidade de não disputar aí o campeonato brasileiro da Série D, ainda não está definido se realmente eles vão disputar ou não. Eles tem aí essa possibilidade de talvez eles desistirem aí do campeonato. Então a Anápolis não, Anápolis vai disputar sim uh, o campeonato brasileiro da Série D, uh, agora é a competição que resta aí para a equipe do Galo da Comarca em 2022. Então a Anápolis já no mês que vem começa aí a sua batalha aí, no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, ontem, o Anápolis jogou é, uma das piores partidas que eu vi o Anápolis jogando ontem. O time, é, num primeiro tempo, teve algumas possibilidades. O Pim Porá veio com uma proposta de jogar no contra-ataque, não tomar o gol para eles era o importante era não tomar o gol e se desse se um golzinho o Anápolis acabou é, tomando aí o gol quando tentou ir para cima já no final do jogo teve é, como grande destaque da partida o goleiro Clériston pelo Iporá fazendo defesas incríveis lá fazendo aí verdadeiros milagres ali no finalzinho ali nos 43 minutos das duas defesas que garantiu aí a classificação do Iporá portanto agora vamos esperar aí o campeonato brasileiro começar a gente ver o que vai acontecer com Anápolis né, dentro do campeonato e também a decisão do Grêmio Anápolis se vai ou não disputar aí o campeonato então a rodada de ontem fechando aí as quartas de final Como eu já disse Os semifinalistas Goiás Vila, Atlético E Iporá Lembrando que o Iporá é, Primeira vez né, que chega aí Nas semifinais E também ontem foi a primeira vez Que o Iporá conseguiu vencer A equipe do Anápolis numa, Até ontem Nunca havia vencido a equipe Do Iporá Ontem conseguiu aí a vitória mais importante na sua carreira para colocá-lo na semifinal. Eu sou Antônio Silvio e falei para o ouvinte Mais FM, pra programa A Hora da Notícia. É muito
0: bem. Muito bem, nós ouvimos aí, então o Antônio Silvio trazendo os principais destaques do que foi o jogo de ontem em Anápolis e Iporá. A Rádio Mais FM transmitiu ao vivo, né, através da equipe Página Resumo de Notícias, com o Antônio Silvio e Matheus Souza. Uma grande cobertura, né, muita gente ouvindo através do rádio, muita gente atra através do, do Facebook, do YouTube, né, das redes sociais, acompanhando a programação do futebol em Goiás, especialmente aqui em Anápolis. Né? Ontem nós tivemos o Anápolis e o Iporá. O Iporá acabou vencendo por 1x0 e levou a vaga na semifinal do campeonato goiano. Né? É interessante, né? o Antônio Silva falou aí do Iporá, que o Iporá nunca venceu o Anápolis, venceu pela primeira vez. Mas o Iporá, né? se a gente for fazer uma retrospectiva aqui, é, a gente sabe que o Iporá nos últimos anos tem feito boas participações no campeonato goiano né? então o Iporá ele veio crescendo né? participou de, várias, de vários campeonatos na primeira divisão e cresceu e teve consistência no seu trabalho para chegar agora nessa fase do goiedão, né? então parabéns aí a todo o pessoal lá de Iporá que fez um campeonato é, vamos dizer assim bom né tanto que chegou agora nas semifinais e é o único time do interior goiano a participar da, dessa fase do campeonato. Né? Então nós temos três times de Goiânia, o Atlético, o Vila Nova e o Goiás e do interior o Iporá. Né? A gente esperava que o Anápolis fosse o representante do interior, mas infelizmente acabou jogando mal, e acabou perdendo mesmo no segundo tempo, né? o Iporá jogou apenas com 10 jogadores, e mesmo assim o iporá, o iporá conseguiu a vitória em cima do anápolis agora é esperar né pela participação do anápolis no brasileirão é, torcer para que não aconteça como aconteceu com o grêmio né que apareceu participou aí da copa do brasil só jogou um jogo perdeu e ficou fora né então no brasileirão vamos ver se o anápolis e o o próprio Grêmio Anápolis consegue permanecer no campeonato por mais tempo. O Grêmio Anápolis está discutindo aí se vai ou não competir, né? Difícil é classificar, né? Está classificado, deveria competir, mas vamos acompanhar. A expectativa em Anápolis é para a volta da Napolina. A Napolina joga no mês de maio, né? começa a segunda divisão e, é claro, né? a Mais FM vai cobrir a participação da Rubra no campeonato goiano Divisão de acesso. É isso. Essas as notícias do esporte aqui na região. Você fica bem informado sobre o que acontece no futebol goiano aqui na Mais FM. Vamos para as notícias nacionais? Nós vamos para o portal de notícia G1. Destaca o seguinte, guerra da Ucrânia. Delegações da Rússia e Ucrânia fazem nova rodada de negociação. Zelensky diz que ataque a território da OTAN é questão de tempo acompanha os últimos acontecimentos do conflito então o portal G1 acompanhando aí né atualizando a cada momento o que acontece lá na guerra da Ucrânia com a Rússia é interessante né que hoje mais uma rodada de conversas está sendo feitos feitas reuniões na tentativa de achar um acordo para parar a guerra né o fato é que até agora não entraram num acordo e a guerra continua então mais uma rodada de negociação vamos observar e ver o que acontece hoje a impressão que dá, né, a gente lendo os portais de notícias do Brasil e né, não só do Brasil mas do Ocidente é que há uma torcida muito grande pela Ucrânia não é natural, a gente sempre torce para o mais fraco né? mas a Rússia está chegando e dominando todo o país e eu acho que a guerra não deve durar muito. Por quê? Porque né, a, a, a Rússia é extremamente mais poderosa do que o exército da Ucrânia. Ela, aliás, na Ucrânia, né, os civis, pessoas que não têm nenhuma, nenhum preparo para a guerra, estão sendo colocadas para lutar em nome do país. Né, pessoas que não têm preparo, não têm preparo físico nem intelectual para o trabalho, mostrando o quê? Mostrando a fraqueza do lado da Ucrânia, né? Então é isso, mas vamos a, continuar acompanhando, né, claro, torcendo para que a guerra acabe, né, para que a guerra cesse, porque milhares de pessoas estão sendo obrigadas a sair do país, milhares de pessoas estão em dificuldades, né, muitas pessoas morrendo é, de forma sem necessidade, né, pessoas é, civis, pessoas do povo, crianças, sendo mortas por causa da, da falta de amor do povo, né, dos governantes principalmente. Bom, na economia, dinheiro esquecido, Banco Central libera consulta de valores e pedidos de resgate para nascidos de 68 a 83. Então o Banco Central está liberando aí, é consulta para os valores esquecidos por pessoas que nasceram de 68 a 83. Os que nasceram antes disso já tiveram, né, já, já fizeram as consultas. O fato é que né, muita gente está tentando achar algum dinheiro. A decepção é geral. Né? Pessoas que vão lá, acho que vão ter dinheiro para trocar de carro, trocar de apartamento, para trocar de. Né, para comprar um carro novo. Chega lá tem o que três centavos, dez centavos, 10 reais. Então são milhões que estão à disposição, mas a maioria, né, das pessoas ou não tem direito algum ou tem valores irrisórios, né? Então tem, não pode, não pode gastar o dinheiro antes de olhar, né? Tem que olhar primeiro, ver se tem alguma coisa, porque o mais provável é que não, né? O site para olhar é valoresareceber.bcb.gov.br Quem ainda não fez a primeira consulta deve fazê-lo o mais breve possível. Não é preciso esperar o dia 14, né? não é preciso esperar hoje. Hoje já chegou, né? É só acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br fazer a consulta usando o número do CPF e a data de nascimento. Para fazer a consulta dos valores é preciso ter acesso à conta GovBR, nível Prata ou Ouro. Se você ainda não tem, é, pode fazer a sua, né, que o Portal G1 dá a opção de você clicar e fazer a sua conta é, GovBR. Ou seja, além do dinheiro ser pouco ou quase nenhum, a burocracia é muito, né? A gente tem visto muita gente reclamar da burocracia. Tem que criar essa conta é, BC.br é, tem que criar essa conta. Além de você consulta, se tiver o dinheiro, ele tem que criar a conta para receber. Então é isso, né? Vamos acessar aí, quem sabe, né? Eu até agora nem acessei. Acho que estou com medo de achar dívida lá, né? Mas você ficou devendo. Aí é fria. Bom, São Paulo. É, a USP retoma as aulas presenciais nesta segunda-feira e mantém obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes. Após dois anos de pandemia e com ensino remoto, a universidade retoma o ensino 100% presencial com mais de 11 mil estudantes que ingressaram no vestibular e mais de 100 mil da graduação e pós-graduação. Alunos também terão que apresentar comprovante de vacina. Então, a Universidade de São Paulo, a USP, que é uma das maiores do Brasil, está voltando às aulas presenciais, mas é exigida a Máscara em todos os espaços da universidade e também exigido o passaporte da vacina, ou seja, o cartão de vacina. É interessante essa notícia, por quê? Porque no Brasil inteiro, aqui em Anápolis, em Goiás, está sendo dispensada a utilização da máscara, né? Em alguns lugares somente a área externa, ou você no, no, na área pública externa, e em alguns locais, <coughs> algumas cidades, está se. Dispensando, inclusive, na, no, nos eventos fechados. Né? É, será que é prudente isso? Né? Será que está certo? A Universidade, Universidade de São Paulo está indo na direção contrária. Né? É obrigatório o uso das máscaras dentro da faculdade e também nas áreas é, comuns da faculdade. Eu acho que esse é o comportamento mais adequado. Né? Continuar usando a máscara não custa nada né? Você não vai gastar nada, já comprou a máscara, já tem, não custa nada usar. Por quê? Porque a máscara ela evita não só o vírus da Covid, mas outros tipos de vírus, né? de gripe e outras coisas que são transmitidas pelo ar. E enquanto a, a, a doença não passa, porque está se passando a ideia de que a doença acabou, né? mas não é verdade. Ainda tem muita gente sendo internada, muita gente com, com, com a doença, e é preciso ainda manter os cuidados, e o uso da máscara é fundamental. Né? Usar a máscara, não aglomerar, não, não precisa abusar, né? A gente sabe que mais de 80% da população brasileira já está vacinada, isso ajuda, isso melhora a situação, né? mas ainda não custa nada usar mais um pouco, né? Eu, pelo menos... Estou fazendo essa opção de usar a máscara mais um tempo. A hora que né, tiver segurança, a gente para, né, a gente tira. Mas eu acho que não precisa a pressa, né, não precisa essa agonia toda. Né? Muito bem, o Portal UOL Portal destaca o seguinte. Veja as economias mais afetadas pela guerra da Ucrânia. E o Brasil está nessa. Né? O Brasil é um dos países mais afetados com o conflito lá da Ucrânia com a Rússia. Né? O conflito provocado pela invasão do território ucraniano pela Rússia já prejudica a economia global e com o um encarecimento de alimentos, do petróleo, reforçando a inflação em todo o mundo. Mas o impacto econômico dessa guerra começa a ameaçar de forma mais direta dois grupos de países, dizem os especialistas, na Europa, por causa da dependência de algumas nações do gás natural russo. E na África, onde parte relevante da oferta de alimentos depende da produção do leste europeu, hoje sob ataques. Além das inestimáveis perdas provocadas pelas mortes e vítimas na Ucrânia e na Rússia, os países mais diretamente impactados pelo conflito, as economias de alguns países da Europa e da África, devem ser, sofrer porque dependem de produtos comprados de russos ou ucranianos, dizem especialistas em relações internacionais ouvidos pelo portal UOL. O Brasil também não escapa por causa do petróleo e de fertilizantes, principalmente. Né? Os países que vão sentir mais impacto com essa crise são, portanto, os mais vulneráveis, aqueles que já sofrem por causa dos alimentos. Depois, os países que dependem muito das fontes de energia da Rússia. A Europa, né? a Alemanha especialmente, depende do gás produzido na Rússia, né? Então, os, os países da, ligados à OTAN ficam fazendo retaliações à Rússia. Mas se a Rússia fechar a torneira do gás que vai para a Europa, né? Os países da Europa vão ficar em grandes dificuldades. Né? O governo americano está fazendo vetos à, à economia, inclusive não, querendo, não comprando o petróleo da Rússia, né? Não compra petróleo, menos petróleo no mercado, o preço sobe. Então, por isso, né, esse é, essa é uma das razões dos preços do petróleo estarem tão altos. No Brasil, o preço do petróleo é alto, por quê? Porque o nosso petróleo, ele, o preço é equiparado ao dólar, é equiparado ao mercado internacional. Quando sobe o preço do barril lá na Europa ou nos Estados Unidos, o preço do barril sobe no, no Brasil também. Né? Então, embora a gente tenha petróleo suficiente para o nosso consumo interno, os preços são baseados no, no valor externo, né? no valor internacional. Trocando em miúdos, a gente ganha em real, né? mas na hora de pagar a gasolina, paga em dólar. Na hora de pagar o diesel, paga em dólar. Na hora de pagar o álcool, que é feito aqui no Brasil, que é produzido no Brasil, né? Ali no canavia, nos canaviais de Taberaí, a gente paga valor dolarizado por quê? porque a política da Petrobras a política do governo federal em relação aos preços é essa né? paridade com os preços internacionais poderia ser diferente? sim se o Brasil optasse por fazer o preço baseado na, no real que é aquilo que a gente ganha né? você ganha em real mas na hora que vai na bomba de gasolina você paga em dólar isso reflete em tudo, né? Você vai no mercado comprar um quilo de tomate, hoje custa 13 reais. Né? Você vai comprar um quilo de quiabo, custa 10 reais. Ou seja, tudo aumentou, tudo né? é caríssimo por causa da inflação. Inflação que a gente... Tem muita gente aí que tem até 30 anos de idade, nunca viu falar em inflação, né? Não sabia o que era. Então agora está na... Numa... Tá na, como diz outro, está na mídia, né? Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. São 10 horas e 28 minutos. Você está ligado na Mais FM 87.9. Você acompanha o nosso programa também pelo Facebook. Na nossa página da Rádio Mais. Você tem também a, a, o nosso aplicativo, tem... Também o podcast, né? o podcast do nosso programa fica disponível no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. Você pode ouvir a qualquer lugar, em qualquer hora do mundo. Né? Um abraço para todos que estão acompanhando o nosso programa. O Juliano Lemos está desde o início desejando um bom dia a todos. A Dona Maria Celina na Vila Goiás. Maria Nova Silva desejando um bom dia, uma boa semana a todos sob a proteção do nosso Deus. Um abraço ainda para o Marivaldo Santos, né Marivaldo Santos, é da RB, RBS, RBS né? é a, a, a Web Rádio do Marival está no ar também, né? você pode ouvir a Rádio do Marivaldo Santos trazendo muita notícia, informação, esporte, né? muita música, muita alegria. A MCS, né? MCS. A RBS é lá do Rio Grande do Sul, né? Muito bem, nós é, destacamos as notícias nacionais no primeiro bloco, no segundo bloco a gente destaca as notícias de Goiás. Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos, o Libório Santos traz as principais informações diretas da capital goiana aqui para o programa Hora da Notícia. Vamos ouvi-lo.
2: anos filho provoca 26 mil e mortes Goiás, definidos os semifinalistas do campeonato goiano. Colisão entre dois caminhões provoca incêndio e mortes. Eu sou Eduardo Santos, hoje é dia 14 de março, segunda-feira e esses são os nossos destaques. Depois de dois anos de ausência da vida pombinha, os cavalheiros de Pirinópolis voltam a ser realizados este ano. A festa será realizada nos dias 5, 6 e 7 de junho. A Romaria do Divino do Eterno também vai acontecer esse ano. Aos poucos, mesmo sem o fim da pandemia, a vida vai retornando à normalidade. Último sábado, dia 12 de março, completaram-se dois anos do registro da primeira morte por Covid em Goiás. E até agora a pandemia já causou 26.014 mortes. No boletim desse domingo, contaram 300 casos registrados em 24 horas sem mortes e 42% de ocupação de vagas de UTIs. Começou no dia 3 de março, vai até o dia 1 de abril, a chamada janela partidária, período em que deputados, deputadas federais, estaduais e distritais poderão trocar de partido para concorrer ao pleito deste ano sem perder o mandato. Então, os em Goiás comentam-se que haverá um número muito grande parlamentar mudar de partido. recentemente surgiram notícias de que a deputada Flávia Moraes que concorre à reeleição, estaria deixando o PDT mas as deputadas, desmente a informação.
3: Não, não existe essa cogitação. Estamos trabalhando para fortalecer o PDT, montar chapa de deputado estadual, deputado federal. e Acreditamos que vamos fazer aí um número significativo de representantes para a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Estamos trabalhando já há muito tempo e, graças a Deus, com muitas conversas importantes e a previsão aí da montagem dessa chapa é, o nosso partido com certeza sairá mais fortalecido nessas eleições.
2: Como sempre ocorre, aqui nos finais de semana aumenta o número de acidentes nas estradas e com maior gravidade. Hein? Na BR 452, em Bom Jesus de Goiás, sul do estado, houve uma colisão frontal envolvendo dois caminhões que pegaram fogo. Proprietários rurais da região forneceram caminhões vivos para combater o incêndio. A rodovia ficou interditada. Os dois motoristas morreram na hora e os corpos foram carbonizados. Daí, em Turgônia, com apoio da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de grande quantidade de drogas transportada por dois homens no MAPK, por Foram um cerca de 55 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em 6,6 milhões de reais, que estava sendo transportado de da Rondônia, para a Bela Vista de Goiás. No Giro da Bola, com os jogos do final de semana, foram definidos os semifinalistas do Campeonato Goiano. O Nova joga com a Prático e o Iforá com o Goiás. O Iforá foi o único time do interior classificado. A Polícia Militar prendeu e multou em 21 mil reais um homem suspeito de usar 42 aves para rinhas de galo em Tumiara. Todas as aves eram vítimas de maus-tratos devido aos erros aos quais eram submetidas. A pandemia acentuou o sedentarismo entre os brasileiros que passaram a beber mais, se exercitar menos e consumir mais alimentos ultraprocessados. As informações do Instituto de Estudos para a Política de Saúde com base em dados obtidos junto ao Ministério da Saúde. A falta de atividade física cresceu 15%, o consumo de álcool 21% e a ingestão de alimentos ultraprocessados 12,2%. O Instituto também identificou uma incidência 20% maior de obesidade em 16 fetais, bem como o um aumento de diabetes do tipo 2 e da hipertensão. A evolução da tecnologia nas últimas décadas tem ocorrido a cada dia de forma mais rápida e todos devem acompanhar esse ritmo, pois caso contrário, ficará para trás. O SEBRAE Goiás executa um projeto de inovação e apoio a startups. Lembrando que a Startup é uma empresa recém-criada, ainda em fase inicial, e desenvolve produtos ou serviços inovadores, geralmente de base tecnológica, com potencial de crescimento rápido. Atos Vinícius, gerente de Sebrae de Unidade de Soluções de e detalhe execução desse projeto.
0: Nós temos várias frentes de trabalho. Nós vamos entrar com ações de capacitação e levando palestras de disseminação do conceito para as regiões a partir do, agora desse próximo semestre. Nós vamos lançar. Três programas de capacitação para criação e desenvolvimento e apresentação da primeira estrutura de modelo de negócio para startups no ano. Uma em parceria com, com o Senar, outra em parceria com a Federação das Indústrias e um outro próprio. Então, ou seja, nós estamos não só incentivando a criação de novas startups, como trabalhando dentro de setores para que a gente possa também tentar resolver as chamadas dores, ou seja, os gargalos que aquele setor tem. Então, incentivando que os empreendedores, aquele universitário, aquela pessoa que tem um conhecimento tecnológico mais aguçado, junto com a nossa orientação de gestão, que ele possa encontrar um caminho, digamos assim, consistente
2: para ser absorvido pelo mercado. Eram
0: essas as informações de hoje de Goiânia, um por gol Santos. Edmar Silva. Muito bem, então nós ouvimos aí o Igório Santos destacando as principais informações direto de Goiânia, direto da capital, trazendo aí os principais destaques do dia. né? O Libório tratou aí da questão das eleições, né, e é claro, as eleições estão na pauta deste ano, já faltam, nós estamos em março, então nós temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, seis meses, né, o, as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro, primeiro e último domingo de outubro, então nós temos pouco mais de seis meses para as eleições, e é claro, né, nos bastidores e até mesmo fora dos bastidores, as eleições já começaram, né? Então, é, nós estamos vendo aí as, as movimentações em nível nacional, as pesquisas sendo colocadas, né? E os candidatos têm, nesse momento agora, deputados estaduais, federais, têm a possibilidade de mudar de partido sem perder o mandato aqui, que, tem, que possui, né? Por exemplo, quem é deputado estadual e quer mudar de partido ele pode mudar agora na chamada janela, né, que vai até o final do mês, sem perder o mandato. Ele vai poder fazer essa mudança, né? É uma, normalmente antes das eleições sempre tem essa possibilidade. Com isso, né, existem muitas mudanças. O a, que o Libório colocou aí, que é a Flávia Moraes, que atualmente é deputada federal pelo PDT de Goiás, ela poderia estar mudando de partido, né? Na verdade, é muitos candidatos e pré-candidatos estão mudando de partido nesse momento exato né? e é o que está acontecendo é, é, no Brasil inteiro. Por quê? Porque as pessoas estão se acomodando ao partido que acha que é melhor para as eleições. Né? Por exemplo, o, nós vimos nesse final de semana o Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, é, fazendo uma manifestação, né, um, um evento onde... É, resolveu se filiar ao PL, né? É, então ele se filia ao PL para participar do, da, das eleições. O Gustavo Mendanha, que né, teve cogitado aí por vários partidos, queria ser candidato pelo MDB, o MDB acabou fazendo um, uma coligação, né? Pelo menos se juntou ao governador Ronaldo Caiado e o, o, o candidato acabou ficando sem partido, né, sem, sem condição de, de, de disputar governo pelo PP, pelo MDB, né? Moral da história saiu e se filiou nesse final de semana, né, uma, uma um evento dando conta de que ele vai se filiar a outro partido. Me parece, não, se eu não estou errado, é o PL que é o partido do governador do, do atual presidente da República, né? ao qual se filiou o Jair Bolsonaro. Bom, no Diário da Manhã é exatamente esse assunto. O Daniel Vilela diz o seguinte, Mendanha tem raciocínio político raso, está sendo usado. O presidente estadual do MDB fez críticas à gestão do prefeito de Aparecida de Goiânia e diz que o ex-correligionário, pré-candidato a governador, tem como conselheiro político o ex-governador Marconi Perillo. Daniel Vilela, presidente estadual do MDB e pré-candidato a vice-governador na chapa do governador Ronaldo Caiado, questiona a gestão de Gustavo Mendanha sem partido à frente da Prefeitura de Goiânia, de Aparecida de Goiânia e diz que o ex-governador Marconi Perillo se tornou uma espécie de conselheiro político do pré-candidato a governo de Goiás. Gustavo nunca escondeu, pelo menos para mim, a sua admiração pelo Marconi e a sua afinidade. O dirigente MD Bista disse que Mendanha foi várias vezes a São Paulo no ano passado e sempre para encontrar o ex-governador. Algumas vezes, inclusive, ele comentou que Marconi tinha o levado para jantar com um bom vinho, disse o MD Bista em entrevista ao Jornal Popular. O presidente do MDB, Goiano Daniel Vilela, pré-candidato a vice na chapa majoritária de Ronaldo Caiado, fez duras críticas ao comportamento do Gustavo Mendanha. Bobagem, né? Até outro dia o Gustavo Mendanha era aliado do MDB, aliás, era do MDB, era prefeito de Aparecida, né? aliás, foi lançado pelo Maguito Vilela, que era né, o prefeito de Aparecida antes, ou seja, todo mundo do meu grupo, do meu, só que o, o Mendanha queria ser candidato a governador. O MDB preferiu se aliar ao Caiado, né? o Mendanha escolheu o seu caminho, saiu do MDB e está né? agora postulando por outro partido que é normal, né? natural. Se o partido não deu chance, ele vai para outro lado. Né? Barcone e pesquisa são a razão do destempero. O ex-governador americano Perillo <cười> divulgou nota no sábado em que afirma que o presidente do MDB estadual e pré-candidato a vice-governador Daniel Vilela se coloca como cabo de chicote do governador Arnaldo Caiado e demonstra total desespero. O Tucano diz que as pesquisas eleitorais são a razão do desestempero do MDBista. Outubro está chegando, finaliza. A nota é a reação à entrevista publicada pelo Jornal Popular, em que Daniel eleva o tom contra o prefeito Aparecida de Goiânia, pré-candidato ao governo de Goiás. E diz que o ex-aliado tem Marconi como grande mentor. Né? Ou seja, Marconi está de volta, está na parada, né? E possivelmente também deve ser candidato ao Senado pelo aqui por Goiás, né? Muito bem. Ainda Jornal Popular, ainda sobre eleições, eleição acende alerta para propaganda antecipada em Goiás. Embora a propaganda de candidatos só seja permitida a partir da segunda quinzena de agosto, fotos e mensagens em outdoors e ações em eventos públicos já chamam a atenção, mas ainda... É, sem denúncias, né? Então aqui há um outdoor de um deputado estadual em defesa de quem produz, né? É o slogan aqui. Uma foto um outdoor, né? Aqui na cidade tem alguns outdoor também. Ali na BR-153, pertinho da Rádio Mais, tem um outdoor enorme de um deputado que ninguém, que eu nunca vi, né? Aqui em Anápolis, não é de Anápolis, com uma frase em defesa da família, né? É, são propagandas eleitorais antecipadas e ilegais, né? Aliás, não é só ele que está fazendo, né? Tem mais gente fazendo propaganda eleitoral antecipada, ilegal, usando espaço público, usando os, os espaços, né? Palácios aí da, dos governos para fazer propaganda eleitoral. E a justiça eleitoral precisa estar atenta, né? O Ministério Público Eleitoral precisa agir para evitar abusos porque quem pode fazer faz quem não pode né quem não tem os mesmos, as mesmas as mesmas oportunidades os mesmos recursos acabam ficando prejudicados bom, ainda no Jornal Popular é um sentimento de, é um sentimento de alívio mas justiça não diz filha de Valério Luiz sobre julgamento acusados da morte do radialista vão a júri popular nesta segunda-feira quase 10 anos após o crime né? então o júri dos, é, é, dos acusados né, pelo assassinato do jornalista Valério Luiz, que foi assassinado há 10 anos atrás. Só agora né, o processo chegou a essa fase. O portal do Correio Brasilense destaca PL da mineração em terra indígena não suprirá desabastecimento de fertilizantes. Enquanto o governo de, defende a exploração de potássio em terras indígenas, Especialista, especialistas argumentam que o processo é demorado. Né? Então o um projeto de lei 191 de 2020 está sendo. foi aprovado. Foi aprovado? Não, está em discussão ainda, né? No Congresso. Ainda debate lá no Congresso. O governo está defendendo o que? A exploração de recursos minerais em terras indígenas. Então os defensores. Das causas ambientais, os defensores dos, dos indígenas, as populações indígenas, são contrários a esse tipo de exploração, né? É, invadir as terras indígenas para retirar minério, para retirar é, ouro. E a desculpa agora são os fertilizantes. Por quê? Porque com a guerra da Rússia, né? A Rússia está fechando lá o, o comércio dos fertilizantes e o Brasil é um dos maiores prejudicados. Né? O potássio, o chamado NPK, né? cálcio, potássio e fósforo, que é usado na agricultura. Né? E aí o governo fica desesperado tentando encontrar, né? aliás, usando essa desculpa para mudar a política ambiental e a política de preservação das áreas indígenas. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. A gente vai para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Tá ligado aí? Compartilha o nosso programa, né? Deixa aí o seu comentário, participe com a gente, ok? Só um minutinho e a gente volta da... já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa: Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9. A Mais FM agora é 100% gospel. Você ouve, além da nossa programação de notícias, de esporte, muita música, louvor e adoração. Daqui a pouquinho, logo depois do programa, a Letícia Silva traz para você o bom dia, alegria, com muita música, muita comunicação para você. À noite, temos o programa Gotas de Eternidade, com o pastor Saulo Batista do Nascimento, de 10 às 11 da noite, todos os dias, né? trazendo também... A palavra de Deus, a mensagem da palavra para você, tá bom? Participação do pastor Geraldo, da Sara Nascimento, né? Várias participações especiais no programa Gotas de Eternidade. Bom, eu quero abraçar agora, hoje, né? Aniversário da irmã Mirtz. A irmã Mirtz, membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Faz aniversário hoje, parabéns. Para a irmã Mirtes, né? Que Deus abençoe, dê muita saúde, muita alegria. Quero parabenizar também a professora Geli Sanches, que fez aniversário, acho que foi ontem, né? É, fez aniversário, todo mundo comemorando aí, participação do pessoal, comemorando o aniversário da nossa querida professora, ex-vereadora é, Geli, né? Professora Geli, gente boa toda a vida, né? Parabéns, muita saúde, muita paz, muita alegria toda a família né? e muito sucesso no trabalho é isso aí, parabéns aos aniversariantes do dia que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, quero agradecer mais uma vez o Marivaldo Santos que está ligado Marivaldo Santos, ele que também é um comunicador aqui da Mais FM e especialmente da Web Rádio MCS né? MCS você encontra no aplicativo Rádios Net Rádios Net se encontra a mais FM também a mais Gospel e a web rádio MCS, além de outras muitas emissoras, né? Grandes e pequenas emissoras, milhares no portal, no aplicativo Radiosnet que você pode baixar no seu smartphone e ouvir em qualquer lugar do mundo. Isso aí. Abraço para Adriana Pereira, torcedora do Flamengo que está ligada também na mais FM hoje, depois de muitos dias, né? Sumida, está aí com a gente. Bom dia Adriana, bom trabalho, os abençoe aí toda, toda a equipe de trabalho, tá joia? Bom, nós vamos a Goiânia mais uma vez, o Libório Santos traz informações sobre é, alguns cursos do Senar aqui em Anápolis, vamos ouvi-lo.
2: Ouvintes da Mais FM, aquele abraço, nós estamos de volta aqui de de volta aqui no cenário e o cenário está de volta aí na cidade
3: Artesanal de doces. É um treinamento que tem assim, aquela pegada mesmo de sobremesas da casa da avó, onde você vai aprender a fazer de. de carnes, ele vem embora resgatar aquelas receitas típicas das carnes que as nossas mães, avós faziam. Percebe que todas essas receitas, esses treinamentos, eles trazem o um resgate da cultura gastronômica da família rural. E o treinamento em processamento de artesanal de carnes, você vai aprender a fazer uma carne cheia, uma carne de lata, vai fazer uma carne serenada, uma carne de sol... Ai, 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 algumas pessoas perguntam, não é a mesma coisa? Não, vai lá com o treinamento que você vai saber qual que é a diferença. Você vai aprender a fazer diversas linguiças com as técnicas artesanais de produção mesmo. É um treinamento muito interessante, que vale muito a pena. E as
2: pessoas, como devem se inscrever?
3: As pessoas interessadas em participar desses treinamentos, é só procurar o Sindicato Rural de Amápolis e garantir a sua inscrição. Corra, tá? Porque as vagas são limitadas.
2: Olá, obrigado pela participação. André Peixoto, coordenadora técnica de promoção social do Senado. Anote aí, por de 14 a 17, produção de 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 14 a 16, de artesanal de doce De 14 16, processamento artesanal de carnes. O curso é gratuito. essas as informações de agora aqui no Senado Goiás. Informou o Libório Santos para mais FM.
0: Muito bem. Então, nós ouvimos o Libório aí, né? Os cursos. É, mencionados começam hoje na verdade essa altura já começou mas se você tiver interesse ainda, de repente ainda consegue né, participar. O Senar tem uh, outros cursos para esse mês de março aqui em Anápolis e eu quero destacar aqui, é, por exemplo amanhã, né, a partir de amanhã até o dia 19 tem curso de operação e manutenção de motosserra. É, de 21 a 23 de março tem operação e manutenção de tratores. De 21 a 24 de março tem ferrageamento de equinos. De 28 a 29 tem é, finanças e investimento no agronegócio. E do dia 28 ao dia 30 tem é, apicultura, processamento de cera. Então são vários os cursos do SENAR aqui de Anápolis. Né? O SENAR é o, é o Sistema S né? da Agricultura. E um telefone para você entrar em contato é o 8171. 1806 8171-1806, você pode entrar em contato né, e você vai ter informações sobre esses cursos e outros né, que o Senar tem e todo mês tem uma pauta, a gente sempre traz aqui no programa né, os, as informações, eu pessoalmente já participei de vários cursos do Senar, recomendo, são ótimos, são cursos rápidos né, que você vai lá, aprende uma coisa nova que você pode implementar aí no seu no, na sua casa na, na, na fazenda na chácara onde você mora né ou você pode quem sabe né arrumar um emprego na área rural aí na área do, do agronegócio né por exemplo é, operação e manutenção de tratores né tem muita vaga aí na na agro no, 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 né? na área rural para tratoristas para operadores de máquinas né então é uma oportunidade Bom, vamos às principais informações aqui dos sites de notícias da cidade. Nosso tempo está curtinho aqui, mas quero destacar, o Portal 6 traz informação o seguinte, Henrique Meirelles deve desistir de concorrer ao Senado por Goiás. Pesquisas recentes indicaram que o ex-ministro da Fazenda pontua bem na intenção de votos e é bem avaliado em grupos locais, mas né, pode ser que o Henrique Meirelles desista de ser candidato, é o que traz o Portal 6, né? Portal 6, destacando aí a questão política. No portal de Anápolis, o destaque é para o reajuste da Petrobras. Gás de cozinha pode chegar a 140 reais. Então, um reajuste de 16% no gás de cozinha, que foi dado semana passada, acho que foi 18% na, no combustível, né? E 25% no óleo diesel. São os aumentos dados pelo governo na semana passada e que influenciam no bolso de todo mundo. O gás, né, que já estava custando 105, 110, pode chegar aos 140 em Goiás. É o destaque do portal de Anápolis. Deixa eu ver que temos aqui mais. O portal do Jornal Contexto destaca Brasil registra recorde na abertura de pequenos negócios em 2021. Então, um destaque para a maioria dos novos empreendimentos. Conforme o levantamento feito pelo SEBRAE, com dados da Receita Federal... São de MEIs, né? Somente nesse segmento, de acordo com a pesquisa, foram mais de 3 milhões de novos registros. O MEI é o microempreendedor individual, né? As pessoas não conseguem emprego, não têm é, como é, conseguir trabalho e acabam se ingressando no, no chamado MEI, né? O MEI é o microempreendedor individual, é uma maneira de você montar uma pequena empresa e pagando um valor pequeno né, de, de impostos, você regularizar a sua atividade. Né? E aí muitas pessoas que trabalham com pequenos negócios estão regularizando os seus, a, a, as suas pequenas empresas. Bom, é, uso de máscara passa a ser opcional em todos os ambientes em Anápolis. Eu destaco também do portal do Contexto. A medida acabou de ser anunciada pelo prefeito Roberto Naves por meio de suas redes sociais, confirmada através do decreto publicado na edição extra do Diário Oficial do Município. Segundo Roberto Naves, a medida foi adotada com base técnica na área de saúde. Então, em Anápolis, né, praticamente liberado o uso de máscara, né, diz aqui que é opcional em todos os ambientes. Como eu disse no princípio, no primeiro bloco, né, Acho que não custa nada usar mais um pouco, né? Então, se, pre se, é, se cuide, porque vírus não lê decreto, né? É isso. Detalhes do assassinato de irmãos Guilherme e Tiago em festa na zona rural de Anápolis. O Portal 6 destaca aqui né, um duplo homicídio que aconteceu nesse final de semana numa festa, numa chácara na Vila São Vicente. Né? Então... É lamentavelmente um fato de violência na cidade. O uso de máscara deixa de ser obrigatório em Anápolis a partir deste sábado. É né? o destaque também do portal Anápolis, né? o portal de notícias do Richelson Xavier, trazendo também esse destaque para a liberação do uso de máscara na cidade. É bom. Para quem não gosta né, de usar a máscara e quer uma desculpa, né, agora tem decreto eu acho que a gente pode usar mais um pouco. Né? Então, a critério de cada um, mas é, todo cuidado é pouco. né? Então vamos continuar evitando a proliferação do vírus da Covid-19. Certo, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Né? Está com a gente também a Letícia Silva do Nascimento, que daqui a pouquinho está ao vivo no... Bom dia, alegria, aqui da Mais FM. A irmã Antonieta Tomé, irmã Nina, lá na, no Setor Sul, também ligada, obrigado. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Adriana Pereira, já falei. o Juliano Lemos está desde o início. A Maria Celina também. A Maria Nalva. Um abraço para o Juan Peron, na Jaiara, também ligado. Sempre conectado. Um abraço para o Pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, sempre ligado. Nosso tempo se acabou. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã com mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também nos aplicativos, você ouve também o nosso programa no podcast, no Spotify, né, em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, tá bom? Um abraço para você, obrigado, até amanhã, boa semana, que Deus abençoe a todos nós.